1: Ну какие могут темы дня, кроме... Э- Прямой линии с президентом. Ну, даже как-то странно. Да, придется придется нам его это анализировать. Все-таки руководитель страны, и каждое его слово мы сейчас взвешиваем на наших весах логики. И у нас в студии Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Мне вот на самом деле больше всего интересует, как отнесутся в прямой линии наши жители вот нашей провинции. То есть, ну, в принципе, они звонили президенту. Регионалы, региональные, регионалы больше всего замучены вот этой нашей русской жизнью, в котором то там что-то свалится, то там тарифы увеличатся, то там что-то сгниет, упадет и разрушится. И почему-то все, все, э, все вопросы именно к Владимиру Путину, к президенту. Как вам вообще вот э, вам вот это наша ежегодная ежегодный обычай всенародно звонить Владимиру Владимировичу?
2: Обычай всенародно звонить Владимиру Владимировичу он э, не нов, да, вспомните, Павел I повесил ящик на зимнем дворце, что все э, отправляли свои желания. Правда, потом выяснилось, что у императора просто не, не так много времени, но вот 25-й час так и не наступил, и система сама себя изжила, да? А у нас, слава Богу, теперь электроника, компьютеры, телевизоры, и поэтому можно так делать. Собственно, Господи, Ивану Грозному писали лобитную. Так всегда было, потому что чиновник во всем мире, это не наша российская, у нас просто это я очевидно, да, чиновник во всем мире, он боится только того, кто его может уволить. Его больше никто не волнует. Да? Даже не потому, что он плохой человек, он может быть очень жалеть всех людей, но ориентирован он только на того, кто может его уволить. Уволить всех у нас может президент. Поэтому президент это такой э, супер раздражитель, супер активатор, да, который вот дело даже не в том, что кто выполнит что-то из того, что сегодня сказал. Это тоже очень важно, но важно, что все те, кто не дозвонился, понимают, что они все-таки могут дозвониться. Да? Или там аппарат сможет собрать все это в некую папку и как бы, доложить некую общее президенту. Да? И в это, это вера вера народа. Да, да? Но это вера не только народа, это вера и чиновников. Никто не хочет на себе проверять, прочтет или нет.
1: А на себе, кстати, проверили чиновники Красноярского края. На них пал этот жеребий, потому что Владимиру Путину дозвонилась Наталья Ивановна Прокопьева, жительница Лесосибирска, которая пожаловалась на дороги. Там еще такое видео, вот, если я сейчас да, не, я не, пу, не путаю, там, это, это думал, реки какие-то, а это вот дороги. Мы э, дозвонились на да, Наталье Ивановне Прокопьеву, и Наталья Ивановна, Здравствуйте. – Здравствуйте. – Талья Ивановна, ну, скажите, как вам удалось вообще дозвониться до президента? Это же это, это, такой, это легче выиграть в лотерею, наверное.
3: – Вы знаете, как-то странно, дозвонилась буквально с первого раза. Проблем никаких не возникло в этом.
1: – То есть вот раз и на, на связи Путин?
3: – Нет, не на связи Путин, не ответили операторы, uh-huh. Девочка, девушка-оператор. В следующий день она перезвонила, попросила, чтобы было снято видео, отправлено посылки. ссылке. Кремль.ру Путину, что было и сделано. Мы сняли видео, отправили, в дальнейшем позвонил еще раз оператор, предупредил, что видео будет обработано, и нужно быть готовым к тому, что, возможно, ваш вопрос выйдет в прямой эфир, ну и по необходимости нужно будет ответить. Угу.
1: По ага. И Наталья, вот вы, вы выложили эту проблему, рассказали Владимиру Путину. Скажите, какие у вас были первые часы после этой прямой линии? Сколько на было звонков и как реагировали чиновники?
3: Ну, я могу сказать, звонки до сих пор не прекращаются. Звонят все и знакомые, и родственники из других городов. Как отреагировали чиновники? Буквально вот минут 10 тому назад приезжал в следственный комитет, и было одно пояснение по поводу данной проблемы. То прошло
1: два часа, у вас уже следственный комитет, да? Вот, то есть вот так, вот так идет сейчас да, такая скорость да. реакции. Так.
3: Да, да. Я, конечно, не видел, но знакомые позвонили, сказали, выступал губернатор Красноярского. А мы сейчас Окай, его послушаем. Александр да.
1: Сейчас, сейчас мы, мы... просто да. интересно, а зачем приезжал к вам в следственный комитет? Для чего?
3: взять пояснение угу. то что, ну, точно так же как это вот, было все сделано изначально как вот, прошел звонок мы обратились я обращалась от лица жителей всего поселка я не могу сказать по какой причине они приезжали Наталь Иванович но разве они раньше это,
1: не слышали об этом раньше вот, неужели вот ваши проблемы чиновникам не были известны
3: чиновники были поставлены в известность в течение двух месяцев а проблема не... будет уже на протяжении 20 лет. Но в этом году эта проблема возникла совершенно в другом месте по другой причине. Там у нас неправильно была установлена тренажная труба после ремонта дороги, ведущей в другой поселок. И вот такая проблема в этом году возникла.
1: Ну, и они быстро, вот то, что они
3: такая...
1: не решали два месяца, да, и годы, они решили ну, сразу Я не могу
3: сказать, Нет, Я не могу сказать, что они не решали эту проблему, она, она и не решаемая. На сегодняшний день решить ее достаточно проблематично, потому что нужно переделывать этот участок дороги.
1: Переделаю.
3: Приезжали... Вот увидите,
1: переделаю. <laughs> Давайте послушаем.
3: Единственное... Да, да. У нас единственное желание и мечта всего поселка, чтобы нам сделали дорогу через железнодорожный переезд, где он обозначен на картах и где есть указатель стоит а, вот, дороги на автомобильной стоит указатель, где у нас Показана, дорога, она у нас. Все, потери. понятно. понятно. Мы через переезд,
1: у нас это проблема. Наталья Ивановна, спасибо. С вами был Наталья Ивановна Прокопьев, жительница Лесосибирска, которая общалась с Владимиром Путиным. И она, Наталья, еще сомневается, что дорогу она не новую построит. Но вы сейчас увидите, что это, это скрывает, будет. Да, 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 просто по щелчку пальцев. Вот послушайте Александра Уса, губернатора Краснодарского края, который вот эту вот эту историю прокомментировал так.
4: Тема, которую подняла Наталья Ивановна Прокопьева, мне уже известно уже порядка недель. и причины вот, ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, связаны с некачественной работой подрядчика. Дело в том, что при производстве работ на этой дороге в прошлом году труда, труба была завышена, и вместо отвода воды там сделали фактически дополнительную плотину, гидротехническое сооружение. К сожалению, в течение там, нескольких недель разрешить эту проблему нельзя, коль скоро на надо, чтобы ушла вода, либо ее необходимо отвести И после этого выполнить то, что должно было быть выполнено раньше, действительно с нужным качеством.
1: Красноярского Края, конечно же, Александр Уз был у нас сейчас, это был его голос, его слова. Ну и вот я напоминаю, что у нас в Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института оригинальных проблем, вот классика ну, жанра. Вы
2: знаете, меня бы удивило, если был наоборот. Вот вы удивились тому, что там появился Следственный комитет, который не, не появился, я не удивился. А он как раз и не должен был появляться, потому что Следственный комитет занимается преступлениями, а не событиями. Да? Вот если в рамках Следственного комитета это квалифицируется как возможное, возможное естественно, преступление, тогда они появляются.
1: Они сейчас э, тоже отчитаются Они они посмотрели Сейчас они отпросят А нет ли там состава какого-нибудь уголовного дела Чтобы козырнуть в Москве Что мы тоже мух тут э, ловим
2: Более того, я уверен, что Бастрыкин Дал своим команду слушать если по твоему региону что-то прошло, это мое мнение, я, естественно, с Бастыкиным на этом не разговаривал, я его лично не знаю, но я, по тому, как они всегда реагируют очень быстро, помните историю с рыбокомбинатом на Дальнем Востоке, они еще в ходе э, прямой линии успели туда уже доехать и, и все выяснить, да? Они быстро... А почему
1: успели? Они же, им происходят сигналы, это же готовится. Этот, э, женщина же отправила э, ну, это
2: да. видео Но еще за день. Она же отправила это в колл-центр, а Путин. не в следственный комитет.
1: Ну, а, ну, считает, что там нет прямой связи. Прямой ну, нет, слишком много. Понятно. Понятно. 8800 200 ровно 97,02 наши студийные телефоны. Звоните, рассказывайте, как вам прямая линия президента и чтобы вы улучшили в этом канале связи президент и народ. А у меня вопрос такой. Дмитрий Иванович, а вот вот эта прямая линия мне показалась какой-то рефинированной. Ну, не было скандалов подобных, разгрома какого-нибудь губернатора. Не было жалоб таких, которые бы потрясали бы, э, ну, какого-нибудь местного царька. Все как-то тут сглажено, ну да, вот Красноярск чуть-чуть там, ну, закопают ну, они яму, сделают ну, дорогу, и все. не
2: только Красноярск, бабушка с внуком, да, но поэтому, я с вами согласен, тональность совершенно иная, не та, которая была всегда до этого. Всегда была тональность на грани экшен. Вот. Кто-то что-то рассказывает, президент говорит, министр такой-то, отчитайтесь, прямо в прямой линии. Да? Вот. Отчитайтесь, и многие министры, как я помню, по ранним линиям отчитывались еще в ходе линии, что есть все сделано. Здесь ключевой ответ, мы разберемся, мы все решим.
1: А от чего изменилась эта тональность?
2: Вы понимаете, я думаю, что просто решили не… Ну, зачем нужна острая тональность? Да, для политических целей. Она теоретически сейчас нужна. Она, Выборы всегда нужна. Она всегда нужна, уж тем более перед выборами. Но, с другой стороны, в условиях коронавируса мягкая тональность лучше, потому что невроза и без, и без этого хватает. Нужен покой, нужна некая уравновешенность.
1: Ну, эта равновешенность Несколько народу-то не оценится То есть люди хотят шоу Они хотят, хотят, что им принесли на блюде Хотя бы одну голову губернатора Ну, понятно, что никто все равно Не поверит в натуральность всего этого Но хоть что-то такое должно быть Это же шоу
2: Ну, С одним не согласен, многие поверят При том, что это шоу, конечно
1: так, жалобы были, но в эфир они не попали, пишет наш слушатель. Меня лично волнует кадровая политика Кремля в регионах. Вы, выборы я не верю, так кого бы Кремль не прислал, того и выберут, пишут нам из республики Коми. Нужен комплексный подход, а не ремонт заборов. Чиновники не хотят работать, только пересылают от инстанции к этой станции Тверская область. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса.
0: Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Темы дня.
1: Препарируем выступление президента, трех с половиной часовой марафон, который был под соусом прямой линии. Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем у нас в студии. Очень хорошие, кстати, сообщения пишут наши слушатели. Э- не, ну, не люди хотят шоу, а, жу- а вы журналисты, пишет наш слушатель из Липецкой области. Люди хотят правды и справедливости. Хорошо, слушай смотрите на эту прямую линию, ищите правду и справедливость. Если найдете, звоните в эфир, рассказывайте, нашли вы или нет. Давайте тогда будем работать предметно. Это было представление, все ключевые проблемы были под запретом, пишет наш слушатель. Так на пенсионный вопрос наложен табу, а вот правда. А вот Нет, правда. Думаю, по
2: пенсии что-то
1: говорили. По индексации пенсий Работающих это уже такая, уже, я не знаю, ну, как совести хватает у нашего правительства, до сих пор не доплачивать пенсионерам, ну, не такие уж там гигантские деньги. И при этом даже об это, это не обсуждать на тех площадках, от которых вот люди ждут правды и справедливости, как пишет наш слушатель.
2: Подождите, я не очень понял. Ребят что значит доплачивать или не доплачивать? Она и доплаченная наша пенсия оставляет желать, да? Поэтому сам Термин доплачивает, ну, он, он здесь ничего, он здесь не точен, да? Это просто важно для нашего разговора. Понятно. Это не, не занудство мое, вот, давайте другими словами скажем. Да? Вся пенсионная система это треугольный квадрат потому что с одной стороны она вроде как социальная, да? А с другой стороны, вроде как коммерческая, потому что есть фонд, который ее организует. В результате ни два, ни полтора. То есть фонд содержать надо, но фонд не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. То есть он содержится за счет наших пенсий. И, следовательно, эти пенсии не могут быть большими. Это не, не, не проблема тех, кто работает в фонде, не потому что они там злые люди и что-то воруют, они там только бумагу могут украсть. И не проблема тех, нас с вами, да, и даже наших работодателей, которые за нас платят. Это проблема самой системы. Мы построили такую вот двухсполовинную систему, в которой у нас не как на Западе и не как в Советском Союзе, а что-то такое среднее. А среднее, извините, у него эффективное среднее. Но что тут здесь говорить президенту? Позвонить и сказать, дорогой президент, давайте менять систему.
1: Нет, подождите, ну хотя бы уравнять пенсии работающих и неработающих. Но в конце концов работающие не понимают, ну что, не заработали <с- эту <с- пенсию? Вот работающие, и у них вычитают, потому что индексация тем, кто не работает, индексируется, тем, кто работает, нет. То даже вот понятие социальной справедливости, а так не доплачивают по несколько тысяч в месяц. А это, извините, хорошие для, для, для глубинки деньги. И это вот главное, одна из самых щепетильных вопросов, не затрагиваются на прямую да,
2: Мой мысль, да, отличие от вас, не в том, что надо ли платить людям деньги. Мой мысль в том, что проблема, к сожалению, глубже. И ее обсуждать очень это... сложно в, на, в таком формате, как понимаешь Я никого не оправдываю. Но... Может быть, стоило об этом сказать, но я вам скажу, чем бы это закончилось. Да, надо это делать, тебе это подумаем, посчитаем.
1: Это Владимир Путин говорит уже много лет. Ну, 8...
2: это 8
1: восемьсот 200, ровно 97 02, наш студийное телефоны, звоните, высказывайтесь. И вот история с Кузбасской. Значит, в Кузбассе тоже повезло Кузбасу. Женщина дозвонилась до Владимира Путина. Жалоба на протекающую крышу, учреждения и угроза со стороны муниципальных чиновников поступила на прямую линию президента Норкузня... Значит, так, Елена Калинина, она пыталась поговорить с Владимиром Путином, там было большие помехи со связью. Вместо нее волонтер на прямую линию рассказала, что она это Елена Калинина, в свое время жаловалась Владимиру Путину на протекающую крышу. Ее начали прессовать местные чиновники, мол, зачем ты пожаловалась, и начали начали ее угрожать. И и попросили ее удалить жалобу. Тогда она позвонила, удивительное везение, второй раз Путину и пожаловалась уже на этих угрожающих чиновников.
2: Нет, не не так было. Она позвонила второй раз и попросила удалить жалобу. Волонтер оказался умный. Так. И задал вопрос, а в связи с чем, все, все, что все. произошло? Так. И вот тут всплыла вся эта история с давлением... Хорошо, с что вот там... вы знаете подробно, я, да. просто этот,
1: как раз, я его упустил. И это, конечно, откомментировал, от, 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 от ужаленный, в каком-то смысле, Сергей Цвилев, губернатор Кемеровской области. Послушаем его.
5: Смотрите, значит, какая астронология. В ноябре прошлого года приняли решение за ремонт крыши. Были обращения от нее, глава города принял ремонт крыши. Но Действительно, зимой крышу никто не ремонтирует, правильно? Ну да, ну да. Да. Поэтому ремонт крыши перенесли на, ну, на лето. Летом, в июне месяце, приступили к ремонту крыши. Детей перевели в другой детский садик. Сейчас ремонт крыши вовсю идет. Я, кстати, с этой заявительницей я сегодня позвонил, и тоже мы на телефоне с ней. Она подтверждает, что ремонт идет, и все... Она-то хотела говорит, что сказать все по-другому в эфире, но как получилось, так получилось. Она хотела сказать, что ремонт уже идет, и она здесь на стройке, но из-за технических обрывов, только после нее разговор был, и все отзвонились, и прокуратура, и следственный комитет, и министр, и кто только не позвонил. Я принял решение провести полный капитальный ремонт детского сада и с фасадами, и все, все внутри сантехники. Я уже выделяю средства.
1: Да, это был Цивилев, губернатор Кемеровской области. Вот чувствуется, да, какая сейчас такая паника вокруг этой э, несчастной уже несчастной женщины Елены Калининой, которая вот. Теперь, Она
2: действительно несчастна.
1: Тебе не понятно, кому верить? То есть, че, то есть Цивилев говорит никого давления, ну там между строк считается, никого давления не было. Она вообще была на кипящей стройке по подчинке крыши, ну что-то там не поняла. В общем, я так понимаю, что ее там съедят в Кемерово, вот просто за милу. Душу, и теперь надо следить за ее судьбой, и комсомол, как, я думаю, будет пристально за этим следить. И правильно
2: делаете, потому что нет страшнее организации, чем районная образовательная структура. По с ней, любая военезированная организация – это детский сад.
1: Да, учителя, конечно. И все время, кстати, попадает учителям. Я сам просто учитель, а бывших учителей не бывает, русский язык литературы, сельский причем. И понимаю, что на нас, учителей, сваливаются и выборы. И ремонт, школ, из которых в итоге остается крайним директор, а на самом деле нет. И так далее, и так далее, это, конечно, вот, я, вот это правда. 8 Ровно ровно 97.02. Рамазан из Ростова-на-Дону, Рамазан, Рамазан, слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер, я постараюсь лаконично свои впечатления по поводу прямой линии. Значит, мы всегда с удовольствием смотрим прямую линию с президентом, Смотрим, я говорю, это с друзьями вместе, это не один я. Коллективный просмотр такой, да? И каждый раз смотрим, предвкушая, что вот сейчас чего-то такое случится, да? Чего не было до того как. Но, к сожалению, каждый раз наши великие надежды не оправдываются. Они не оправдались и в этот раз. Любая вот эта вот прямая линия очередная была похожа на обычное шоу, Мы вот сидели и ждали. Ну, сейчас зададут такие вопросы глобальные. А пошли о чем? Какая ваша мечта? Какие вы там песни поете, когда отдыхаете? Еще чего-то там. Понимаете, вот эта вот вся белиберда, она уже опостылила. Надо что-то с этой прямой линией делать. Все. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, единственное, что я не понял, а какие глобальные вопросы слушатели имел в виду? Он-то знает. Он четко для себя, он понимает. Но он этого не сказал. Поэтому сложно говорить, о чем мы в его случаях. Э, чего он ждал? Что-то о политике. Там, что-то о изменении экономической системы. Она неизменно и меняться не будет.
1: Да? Верните, Можi, прай, пай, это верните в, в, пенсионный возраст. Верни. Есть, Я вам представлю примерно список острых вопросов. Кстати, э, если кто-то там, в Фейсбуке и так далее, можете найти такой Сергей Пономарев, это э, наш э, корреспондент Комсомольской правды, который написал 10 вопросов Владимиру Путину перед э, этим, как пишут наши слушатели, шоу. А, они были острые. Я вам скажу, ни один из вопросов, острых вопросов Сергея Пономарева не прозвучал на прямой линии.
2: Меня тоже не удивляет, потому что вопросы, которые не имеют ответа, не прозвучат. Это законы политики. Да? А что почему? значит верните пенсионный возраст? Я, кстати, попал под этот автобус. Да? Вот я оказался в том... Вот на меня, это уже распро... на меня это уже распространяется. То есть я говорю о том, что в том числе забрали и у меня. Но я прекрасно понимаю, что этот трактор не развернется в обратную сторону. Вот он так едет, он так будет продолжать ехать. Да? То же самое там... Где бы деньги на пенсии? Не к тому, что их нет. Они есть, но они есть у тех... Кому кажется, что они им самим нужны, и они их не отдадут. Да? Чтобы менять, нужно менять слишком кардинально. А слишком кардинально…
1: Вы имеете власть?
2: Нет, нет, власть. Пожалуйста, если завтра сядет хоть правый, хоть левый, система будет примерно та же самая. Хоть коммунисты, хоть либералы, потому что система, она же не в, не в административной части сосредоточена, в экономической. Понимаете? Кого экономика, того и власть.
1: Ну, у нас еще впереди разговор про экологию. Было, был, была затронута и эта проблема почему-то на примере Омска. Я бы сюда, на самом деле, бы еще запихал Красноярск. А
2: Челябинск?
1: Челябинск, кстати. И много кого. Но вот почему-то пусть, Я думаю, это все-таки... При том, что ты выглядел, как будто это свободная площадка для блогеров, ну, люди могли дозвониться по, по YouTube связи, но ведь на самом деле, как правильно нам рассказала э- женщина из Лисогорска, э- там все было загодя. Подписано. Подключено, сверено, утверждено, то есть за несколько дней была связь. Поэтому вот выбрали они Омск. Вот мы сейчас после небольшого перерыва поговорим об этой истории, как Путин озаботился о экологии на примере местного омского блогера некого Владимира Лефантьева, и мы их послушаем через несколько минут, оставайтесь с нами.
4: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай начать-то все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств.
0: И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонили. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам, и больше прав предприятиям. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович Климит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
4: Я все могу сделать.
1: на наведу порядок.
0: Темы дня».
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, и напоминаю, что на студии Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, и, как я анонсировал в предыдущей части передачи «Займемся экологией», Путин э, обратил на нее внимание на примере Омска. Ну, давайте послушаем Владимира Путина, который отвечал на вопрос Владимира Лефантьева, омского блогера. Вот, давайте послушаем, что ответил президент.
4: Что касается экологии, ситуация, которая складывалась десятилетиями, она сложилась так или иначе объективно и не в результате деятельности правительства Российской Федерации, даже новых российских властей в широком смысле этого слова. Первый загрязнитель это промышленные предприятия. Второй загрязнитель – это система ЖКХ, особенно если мы имеем дело с отопительным периодом, если основное отопление приходится на такие первичные источники, как уголь либо топочный мазут. Ну и третье – транспорт. Действительно, что касается Омска, он включен в число вот этих 12 городов с тяжелой ситуацией, но вот это снижение до минус 20% должно состояться к 2024 году. Предпринимаются конкретные меры. Ну, например, насколько я знаю, у вас там в Омске, по-моему, 4 крупные свалки, да? Вот сейчас, в принципе, местные власти, региональные, могут подать, сформулировать заявку на работу по этим полигонам. Две заявки э, губернатором подписаны, но по двум полигонам. К сожалению, до сих пор нет даже заявок. Второе, что нужно сделать, у вас работает крупный НПЗ, и там есть достаточно большое скопление этих отложений и шлаков. Вот сейчас дорабатывается вопрос с руководством компании. Они обещают к 2023 году 50% этой свалки соответствующим образом переработать. Почему только 50%? Здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не разворошить эту свалку таким образом, чтобы она не создала еще большие процессы. Проблемы, чем те, которые существуют. Ну и, наконец, один из загрязнителей, как я сказал, это общественный транспорт. И здесь есть определенные подвижки вперед. Принято решение о том, чтобы обновить транспорт в городах с неблагоприятной экологической ситуацией. И Омск попал в это число. Ну а вообще-то ситуация, конечно, требует принятия более кардинальных мер.
1: Но, я так понимаю, Владимир Владимирович подготовился к вопросу. Да. Вот Я даже вижу, как это было. Значит, э, омский блогер присылает вопрос по поводу, значит, что там горят свалки. Э, люди в администрации засылают вопрос чиновникам Омска, что у вас там случилось. Все при, 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 присылают пресс-релиз, в котором рассказывают, что да, вот такие сложности, то-то-то. Это кладется на стол Владимиру Путину, он его чуть ли не заучивает, ну, он так свободно, видимо, это кориентируется, и рассказывает. Я... Ну, давайте послушаем самого Владимира Фантьева, обского блогера, который вот, в общем-то, и затеял эту историю. Вот его ответ.
5: Владимир Владимирович, достаточно осведомлен о том, что происходит в Омске. Собственно, я выяснил, что действительно по комплексным свалкам я был не прав. у он... него более точная информация. Он, скажем так, он в поездке. Я так понял, уже, судя по истории с Светлана Геннадьевна Родионовой, которая уже отреагировала и сказала, что скоро будет в Омске. То есть они уже какие-то организационные решения, и, и, насколько я понимаю, сейчас они либо прилетят, либо еще что-то будет. Есть, в целом я доволен разговором. Очень говорил Владимир Владимирович, что нужно внедрять автоматическую систему мониторинга выбросов. Она есть в рамках проекта «Экология», но почему-то из-за пандемии ее сроки смещались на 29 год. Сейчас, я так полагаю, их вернут обратно к 24 Это одна из обязательных вообще атрибутов.
1: – Зачем они вообще сюда вмешивают президента? – Зачем? Ну, – Зачем это такая вот сигнал, который идет сначала в Москву, а потом все равно возрастает? – А вы
2: знаете, потому что при падении сверху энергия падающего камня увеличивается. И это По-моему. очень важное обстоятельство, очень. Я не шучу ни, ни на минуту. Вот то, с чего я начал наш разговор. Наши сухари хорошо мокнут сверху. Да? да есть проблемы да они огромные но они у нас есть не только в омске да? и большому начальнику экологическому ему, в общем есть чем заняться и, и вообще он каждым конкретным вопросом заниматься не будет потому что будет заниматься общим. оттуда ему скажут, ты знаешь президент вот лично сказал что там четыре свалки все завтра они там будут да? и государство же это механизм концентрации ресурсов да? вот сейчас они сконцентрируют ресурсы на омске и слава богу пусть там лучше станет
1: Потом... То, когда концентрация ресурсов происходит, значит, где-то убудет.
2: Где-то не появится. Вот так бы я
1: сказал. Но это же система разве эффективна? Вот это она... называется тришкин И- Именно на этой системе мы в
2: космос улетели. Да? Когда уровень жизни был ниже, чем у американцев в разы, а в первыми в космосе оказались мы. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю просто вот, вот она такая система. Это система, которая хорошо летает в космос, очень плохо делает пуговицы. Пуговицами. Обычно жизнь
1: так. плохо делает. Плохо делает жизнь, получается. То есть русские, русских отправляют Гагарина в космос, а Рус... сами плохо живут.
2: Русские все время решают глобальные вопросы и никогда не успевают решать вопросы частные. Этим мы отличаемся от американцев, почему они всегда ошибались, анализируя наши возможности. Потому что они думали, что сначала мы решим частные вопросы, а потом займемся глобальными. говорили: да нет, ну они атомная бомба да, в 60-е годы, в космос вообще в 21 веке. А мы всегда наоборот. Мы решали глобальные вопросы. Мы, чтобы делать атомную бомбу, отключали города от электричества. А? Потом мы их решили и сказали, ну вот сейчас займемся частными. А тут раз и новая глобальная задача.
1: Да, 8800 200 ровно 97.02, Сергей Схабаровский. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте. Да, всем привет. Да, хотел к сожалению
5: потрясающую ошибку. Надо было ответы э, президента заменить интервью с Владимиром Жириновским. Англы оборзели со своими кораблями. Вот он бы провел бы
1: мастер-класс. Я вот это было бы сделано интересно. Это правда,
2: спасибо. Все зависит от задачи. Если задача, чтобы 3,5 часа было интересно. Я бы предпочел, но он уже покойный, актер Тихонова. Мне было бы интереснее. Тут у каждого свой интерес, кому что нравится. Поэтому задача этого мероприятия не не только в том, чтобы было интересно, а в том, чтобы действительно к какой-нибудь обвалившейся стене подъехал Следственный комитет.
1: «Напрягает это ручное управление, пишет нас слушатель, губернаторы уроды, ничего не знают, какие где сады и школы строят, вообще ничего не знают, заедет пусть любую поликлинику детскую, да там бардак». Правильно, так Владимир листы. Путин возьмет за ручку губернатора, но ну, с помощью прямой Нет, линии, он и приведет по... его вот в народ. Вот и, сказать: ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Нет, он
2: просто пообещает губернатору заехать в его поликлинику. Этого достаточно. В советское время это звучало так. Дорогой генеральный секретарь, приезжайте к нам в город еще раз, нам вторую стенку покажет. Оно с тех пор, система-то не меняется. Она все та же административная, какая была. Я же говорится, Ивана Агаузного идет, ни с Путина и не. Потому что Ивана Грозного вместо прямых линий проводил как бы опричные парады. Ну
1: какая безнадежность в этом, ваших словах. Ну, видишь, что мы ходим по кругу то Я я понимаю, Иван Грозный звучит очень веско, и, видимо, это заставит нас еще тысячу лет ну, идти примерно в том же ключе и говорить о том, ну как, ну такая вот наша судьбина.
2: Но если это со стороны и вообще… Это это... это не наша судьбина. То есть это судьба, конечно, в каком смысле, да, так получилось. Но ведь откуда появился? Я почему Иван Грозного вспомнил? Может было его дедушку Иван Ивантейтию вспоминать. Вот как только перед страной стали появляться некие... Вот перед Западной Европой никогда не возникали глобальные задачи. Да? Они там воевали между собой, иногда сто лет воевали. Но они решали задачи Маклинбургского права, да? как городу жить, какие налоги платить. А мы то Сибирь осваивали. Как раз по Иване Грозным. С Иваном все и началось. Да? Так вот, с тех пор, как Сибирь осваивали, исключительно глобальными вопросами Я все ждал, я даже 90-е годы ждал, перейдем ли мы к частным вопросам. Вот займется ли кто-нибудь пуговицами? Да? Не займется, потому что с точки зрения бизнеса современного, вот был бы у нас бизнес 19 века, да? наверное, что-нибудь и получилось. Но с точки зрения современного бизнеса, как говорил один российский бизнесмен, мы тараканов не посел. да, Интересы отдельного человека с точки зрения бизнеса не важны.
1: Кстати, ну, коль мы заговорили о э, управлении и нужны или не нужны подобные э, шоу или мероприятия, но ведь как Путин интересную мысль высказал. Давайте послушаем по поводу кураторов э, других регионов и дальневосточных кураторов вот, э, с... Э, с на уровне вице-премьеров. Потому что каждый вице-премьер получит себе регион и будет отвечать за него головой. Ну, это же какая-то прорывная, на самом деле, если в кадровом вопросе идея. Давайте его послушаем эту историю Путина и кураторы Дальнего Востока и других регионов
4: действительно по Дальнему Востоку и по Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на это человек говорили. В целом практика себя оправдывает и договорились о том, что руководители правительства, вице-премьеры, занимались кураторством отдельных территорий. На мой взгляд это обосновано, имея в виду контакт с территориями, лучшее погружение в проблемы территории будет более прочным, постоянным. И, надеюсь это приведет к тому, что что решения, которые принимаются в Центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом.
1: Ну, пожалуйста, решение,
2: решение. Вы знаете, все новое, хорошо забытое, старое. Это, собственно, палпоедство на первом этапе его развития. Недаром палпоеды были все в ранге вице-премьеров. Да? Но здесь другой вопрос. Насколько вице-премьеров штук? Шесть. А регионов больше восьмидесяти. Поделятся. Это другой вопрос. Просто тогда уже не будет конкретного кураторства отдельного региона.
1: Ну, они как-нибудь посчитают, потому что благополучный регион. Они начнут драку, потому что лучше курировать не пропащий регион, а богатый. Это тоже своя история. Мы сейчас прервемся на несколько минут и перейдем ну, к самому страшному для нашей страны. Это ковид. Да? Сейчас об этом говорят все, и об этом говорил Путин.
4: Руки прочет, Егоды а. у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных, ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заезжает адреналином на весь день.
4: Мне кажется, это прекрасно.
0: Темы дня.
1: Микрофон Владимир Владимира Варцобина. Я напоминаю, напоминаю, что мы сейчас поговорим о... То, как Путин отозвался о принудительной вакцинации, для меня это самое интересное место в, в этом, вообще во всей этой линии прямой. Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель институт «Регионных проблем» у нас в студии. И ну, мы, мы уже из жизни знаем этот ответ, он сейчас верится по всем значит, со, социальным сетям. Путин говорит, что он снова против обязательной вакцинации. Уж сколько уже путаницы внесли власти? И вот, пожалуйста, еще одна путаница, где мы находимся в Москве, где нельзя зайти никуда, если у тебя нет Правильно. чипа, ну этого самого кода. У меня инцидент... его, кстати,
2: нет, несмотря на то, что я вакцинировался. Ну, как его получить, дурдом. я так до сих пор не выучу. Дурдом.
1: И вот среди этого дурдом, когда люди, значит, рвут рубашки на себе и просто гневаются на власть, которая из любого ящика, это говорящая голова, говорит: вакцинируйся, это ну, по сути обязательная вакцинация. Владимир Путин говорит, расплывчатую вещь. То, я я против говорите,
2: вполне чуткие вещи. Я против обязательной вакцинации. Никого заставлять, кроме Заставляют
1: же. Заставляют подождите,
2: же. подождите, давайте да. Да, Кроме специальных групп мы не будем Ну специальные группы это те же учителя, например, в школах да, вот, Преподаватели в ул. А дальше Вы свободны не вакцинироваться А владельцы кафе Свободны вас не пускать в кафе ну, это, ну, У вас такая взаимная и заистра, свобода
1: такое получается Понимаете,
2: пожалуйста, не ходите в кафе Но можете при этом не вакцинироваться То есть полицейский не пойдет Штраф платить не придется И в тюрьме вы не, в тюрьму вы не сядете
1: Ах, вот что такое принудительная вакцинация. Да. А я думаю, что принудительная вакцинация – это когда ты лишён всяких прав, что тебя не пускают ни туда, ни туда, ни туда, что ты, по сути, не до человека. Если хочешь стать человеком, иди вакцинируйся. И тебя Нет, потому что рынок, принуждают.
2: Это не принуждение, это рынок, выбор. Выбор-то остается, колодца или не колодца, да?
1: Ну нет, если вы считаете, что это логично, окей. Но, возможно, Владимир Путин такой же логик. Но вот у нас люди это считают все-таки предудиловкой. И я на самом деле за вакцинирование, я на самом деле даже за некую все-таки предудиловку ну, в, в рамках закона. Но от, лидер государства ну, должен сказать уже четко, где он. Какой, в какой он находится армии, скажем так? А прививященник, антипрививященник, те, кто за или против?
2: Нет, он за. Нет, он я имею сказал. В
1: виду, именно принудительной вакцинации да. А здесь да. у нас Собянин, рыцарь значит, печального образа, который сейчас
2: значит, главный... Опять же, он же нигде не написал, что никого не пускать. Он обратился к э, владельцам кафе и сказал, ребят, мы вам компенсируем ваши проблемы по условию создания вот такой системы отношений. Да. Здесь тоже формального принуждения нет. Это нормальное, то, что называется рыночное принуждение. Да, когда вы можете делать по-другому, но тогда у вас будут потери. Вас не пустят в кафе, например.
1: И еще одно заявление по поводу вакцинации сделал Путин. Ну, давайте послушаем. Все-таки раньше гадали, чем же все-таки привился Путин. И, наконец-то, Владимир Владимирович ответил на этот вопрос.
4: Меня... Действительно, просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь. Чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Тогда, когда я делал, это в феврале что ли было, у нас э, в гражданском обороте были две: по сути эп- эпивак Корона, Новосибирского центра Вектор, и спутник Ви, как известно. Они обе хорошие. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться, э, привиться спутниками спутник. Ви. Вот после первого укола вообще ничего не чувствовал. Часа через четыре, ну, так. Чувствовалась вместе, вместе укола, так небольшая. Чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру. Температура была 37.2. Лег спать, проснулся 36,6. Все.
1: Привился спутником. Сейчас. Э, ну а почему спутником? Вот тоже возьму. Он же ответил.
2: Вопрос. Ну, я что понимаю. Дольше. А, ну, а? что это позволит ему дольше не прививаться второй раз. Не полгода, а год. А. Ну.
1: Логика, логика. Ну, в конце концов, тогда, получается, все лянутся все за спутником по совету президента, а, а остальные две вакцины окажутся, ну, как бы Не, не насколько не, я знаю, не, остальные две тоже
2: очень востребованы. Как раз даже, э, я знаю, что вот у меня есть некоторые знакомые, которые почему-то хотят не спутников. Им не так легко найти. Не спутник. Да, я вот тоже появился спутником, но я тогда не думал, одна, другая, какой, какой коль, пусть тай будет. Да? Я тоже преподаю, мне не хотелось стать неудобной половиной своих студентов. А так...
1: 8800-200, ровно 9702. Юрий из Воронежа. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я бы хотел сделать, может быть, ну, совет Владимиру Путину по той причине, когда к нам заходят или залетают там, или заезжают какие-то Э, ну, не столь такие военные машины. Просто-напросто надо было объявить, что, дорогие товарищи, на весь мир просто сказать, дорогие товарищи, следующая попытка в ваших действиях зайти в наши территориальные воды или же э, в на, э, верхние слои атмосферы там, или э, что-то чего-то, и после того, как э, это судно, допустим, или самолет, или там что-то, не отвечает на запросы, мы будем просто уничтожать. Mm-hmm. Понимаю. По,
2: по, да, по, пожалуйста. — Не совсем та тема, да? — Ну, она ну такая, может, оно и правильно. — да, она, я... она,
1: она очень сильно резанула людей, потому что, с одной стороны, мы очень решительные внутри страны. Мы показываем, что мы мускулисты, что у нас большая, хорошая армия, нас что Шойгу. А тут за, залетает какой-то эсминец, значит, и непотупленный уходит в свояси И народ пьет кулаком по кухонному столу и кричит, а чего это?
2: Но с другой стороны, знаете, может быть мы хорошо сделали, оставь их живых. Пусть они лечатся. Вот предыдущий эсминец, который э, во время украинских событий зашел, они потом всем э, коллективам лечились долго. Ну, пусть американская армия потратит... От чего? Лишние лечились, деньги? От психоза. Не, серьезно. А, вот про наше
1: секретное оружие?
2: Не-не-не, мы тут вообще почти ни при чем. Заходилось миниться тогда, когда были украинские события, поддерживать Украину в Крыму. Угу. Над ним пролетели три самолета военно-морского флота нашего, Черноморского, после чего они всем коллективом лечились от психоза. Понимаете, слухи о мощи военной силы Запада сильно преувеличены. Психологически они воевать не готовы, ни с кем. Может быть, только с улусами, и то вряд ли.
1: Все уже знают, что после прививки болеют, пишет наш слушатель из Волгограда. Что за вакцинация бестолковая? Соседка болеет повторно после спутника на больничном, потом в ресторан всех заражать, значит пишет наш слушатель. Ну, э, привейся или не, или, или, привеси, или отстранение от работы без зарплаты. И это добровольная вакцинация, пишет наш слушатель. Э, ну, вот, э, люди не очень понимают все-таки отличия. Вот вот, если я еще ролик, по-моему, мы старые оскол если не ошибаюсь там депутат единой россии пришел в собрание почему то мфц местного и сказал встаньте те кто не хочет прививаться такое гробовое молчание встает одна и там видно, прям, это видно прямо на пожилая женщина а «Вот вы теперь не садитесь идите на свое рабочее место и в общем все собирайте вещи вы уволены и это... А потом сам, значит, загибает рука ну, рубашки, какому... и ему ходят демонстративно. И по какому
2: этот... праву депутат, какой бы угодно партии, вот да, может кого-то уволить в региональные администрации? Ну, может быть, он еще
1: одновременно и глава вот этого ФЦ. А вот это есть. невозможно.
2: Это, простите, должность. Он ее занимать не может. Так, он может книжки здесь. писать, преподавать. Ну, по законам нашим. Больше он ничего не может. Не имеет права, поскольку депутат.
1: Ну понятно, но просто нет, я сейчас об атмосфере вот, я в даже, стране. Вот
2: я просто хотел продолжить об атмосфере. Сама идея увольнять, лишать зарплаты, она, в общем, вообще ничем не обоснована. Просто большими буквами ничем, никакие заявления президента, никакие там решения правительства, нигде не написано, что кого-то надо увольнять или лишать зарплаты. А? а может быть, дело
1: вот в чем. Дело в том, что популярные решения озвучивает президент, Они а популярные решения дают озвучивать губернатору. Потому что все понимают, что сейчас... А губернаторы тоже этого не говорят. Ну, они, конечно, никогда не скажут под пытками, что их, их, им прислал значит, сиг... сигнал из бестрации нет. президента, вот именно поступать так со всеми, как поступил вот этот депутат. Нет. А Владимир Владимирович, нужно выигрывать имеют для его Единой России выборы в сентябре. Он не может вот выйти и сказать, я за принудиловку. Не скажет. Это хитрая политическая игра.
2: Ну, не, не настолько хитрая, если мы ее обсуждаем. Ну, это во-первых. А во-вторых... Даже хитрый обсуждаем. В любом случае, понедудиловка на пользу не пойдет власти, я имею в виду. Электорально. Электорально скорее это будет минус, а не плюс. Да? Как и та же реформа э, э, пенсионная. Да?
1: Да, и э, мы сейчас прервемся на блок новостей. С нами был Дмитрий Антоич Журавлев, Научный руководитель Института гендерных проблем. А вы оставайтесь Всем с нами.